0: ¿Se ha dado cuenta que la razón por la que Jesucristo no lo llevó al cielo inmediatamente después de su salvación es porque Él quiere que usted demuestre la realidad del Evangelio? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, expondrá el último capítulo de la epístola de Pablo a Tito. Queremos agradecerle querido oyente por orar por este ministerio, por su generosidad al colaborar con nosotros y por acompañarnos en esta serie de estudios titulada Cristianismo Sobresaliente, donde descubriremos cómo luce una vida que demuestra el Evangelio, un cristianismo que no lo convierte en un ciudadano aislado, sino en uno mejor.
1: He leído que aproximadamente uno de cada cuatro estadounidenses se verá envuelto en algún tipo de demanda durante su vida. Debido a que nuestra cultura está inundada de litigios y demandas, es casi imposible comprar algo sin que el producto venga con alguna etiqueta de advertencia. No sé usted, pero a veces me pregunto si es que la gente realmente necesita esas etiquetas. Por ejemplo, he leído las siguientes advertencias. En una bolsa de carbón, la advertencia decía, precaución, riesgo de incendio. En un parasol de cartón para automóviles, de esos que se ponen en los parabrisas, la advertencia decía, no conduzca su vehículo con el parasol puesto. En un cochecito para bebé decía, precaución, retire al bebé antes de plegar el cochecito para guardarlo. El problema es que la mayoría de las personas ignoran las señales de advertencia, incluso si éstas brillan como un rayo de luz en su cara. Una de las señales de advertencia más desatendidas es la luz de revisar el motor en el tablero de su vehículo. Según una encuesta que encontré hace no mucho tiempo, una de cada diez personas está conduciendo su vehículo en este momento con esa luz encendida. De hecho, esta encuesta reveló que el 50% de las personas cuyos vehículos mostraban signos de una avería inminente indicaron que esa luz había estado encendida durante más de tres meses. Entonces, ¿por qué no escucharon la advertencia? Los adultos encuestados dijeron cosas como Mi auto parecía estar funcionando bien. Otros dijeron No tuve tiempo de llevarlo para que lo revisaran. Otros admitieron, si lo revisaran y encontraran un problema, no habría tenido el dinero para arreglarlo. Así que simplemente voy a ignorar la señal de advertencia. Al leer esto, tuve que admitir mi propia culpa. Durante este mes he estado conduciendo el vehículo de mi hija, ya que ella está en un viaje misionero... Y la semana pasada se encendió la luz de revisar el motor. Ya sabe cuál fue mi primer pensamiento. Todo parece estar bien. No tengo tiempo para llevarlo al mecánico. ¿Y qué pasa si sale caro el arreglo? Y luego pensé lo siguiente antes de ignorar la luz. Tal vez se apague por sí sola. ¿Y sabe qué? Dos días después lo hizo. ¡Aleluya! Eso sí, el coche tampoco arrancó. No, es broma. La luz realmente se apagó. Así que supongo que me quedan un par de días para manejarlo sin problemas. La verdad es que incluso si sigue todas las instrucciones y presta atención a todas las luces de advertencia, aún nadie le puede garantizar la ausencia de accidentes, problemas y dolor. Pero puede minimizar el daño y estar protegido de un peligro aún mayor. Ya hemos aprendido a partir de la carta de Pablo a Tito que el cristianismo sobresaliente tiene una actitud única de humildad hacia la autoridad. Y eso ciertamente nos va a ayudar a evitar problemas. Tito 3, del 1 al 2. Que los cristianos sobresalientes recuerdan de dónde Dios los sacó. Nunca olvidan el milagro de su conversión, lo que nos aleja del peligro espiritual. Versículo 3. Que los cristianos sobresalientes se deleitan en el hecho de que han sido emboscados por la bondad y la gracia de Dios. Y luego intentan hacer lo mismo con los demás, protegiéndonos tanto a nosotros mismos como a los demás de posibles daños. Versículos 4 al 8 Que el cristianismo sobresaliente aprende el arte del rechazo. ¿Qué poner y qué no en su plato espiritual?, alejándose así de los mitos espirituales, las especulaciones y las disputas inútiles. Y ahora Pablo le cuenta a Tito y a estas iglesias en la isla de Creta las sorprendentes noticias de que las sobresalientes comunidades de creyentes, que se llaman iglesias, en realidad vienen con una etiqueta de advertencia. Y esto es lo que dice la etiqueta. Dos strikes y estás fuera. Y ahora se preguntará, ¿pero a qué se estaría refiriendo Pablo con esa etiqueta de advertencia? Bueno, aférrese a su gorra de béisbol y échele un vistazo al capítulo 3 de Tito. Comenzando donde concluimos en nuestro estudio anterior, el versículo 10, leemos: Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tal como Pablo nos desafió a desarrollar el arte de rechazar las distracciones inútiles, infructuosas y vanas en el versículo 8, ahora nos dice, dentro del contexto de la iglesia local, que rechacemos al hombre conflictivo después de la segunda advertencia. La palabra traducida desechar, desecha al hombre que cause divisiones, proviene de una palabra que da la idea de no tener nada que ver con esa persona. Pablo identifica una clase particular de persona a la que debemos estar atentos. Él describe a esta persona como divisiva, rechaza a la persona que causa divisiones. En griego, esta es la palabra aeréticos, que nos da nuestra palabra hereje. Y si bien Pablo podría estar advirtiéndole a Tito en cuanto a las herejías teológicas y los maestros herejes que se esconden dentro de la comunidad de la iglesia, la mayoría de los eruditos entienden que Pablo usa la palabra en un sentido más amplio. Él está refiriéndose a alguien que es divisivo y perturbador. Un autor escribe, «Esto incluye a cualquiera en la iglesia que sea divisivo y perturbador. Los problemas pueden ser triviales, pero discutir sobre ellos no lo es. Debido a que las consecuencias de las disputas y la insubordinación pueden ser tan destructivas para la unidad de la iglesia, el apóstol ordena que este hombre o mujer divisiva, según sea el caso, sea rechazado por la iglesia si no escucha las advertencias. Pablo le está informando a la iglesia que debe quitar a este tipo de persona de la iglesia. Y se dio cuenta que Pablo escribe, Desecha a la persona divisiva después de una primera y segunda amonestación. Dos strikes y estás fuera. Suena bastante duro, ¿no es así? Eso es más duro que cualquier juego de béisbol que haya visto. Conozco a dos hombres en nuestra iglesia que son o han sido árbitros profesionales de béisbol. Debe ser muy difícil estar al frente de un estadio lleno de fanáticos y gritar, ¡Strike 3! ¡Estás fuera! Simplemente no hay dónde esconderse después de eso. Les he preguntado a estos hombres en el pasado, ¿Cómo se siente arbitrar en contra del equipo de casa teniendo a todo mundo en contra suyo? No es para nada lindo, me dijeron. Tito, será mejor que te pongas el uniforme. Asegúrate de llevar el casco puesto porque esto está a punto de ponerse feo. Vas a tener que marcar la falta. Y por cierto, no vas a dar tres strikes, sino solo dos. Y déjame mostrarte por qué. Pablo describe a esta persona conflictiva con tres palabras. Note el versículo 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido. Uno podría pensar que se refiere a algún tipo de perversión sexual, pero no es así. La palabra pervertido se refiere a una persona cuya mente está al revés. Podríamos usar la palabra torcida. Su mente o su perspectiva está torcida o inclinada hacia un lado, y siempre está inclinada a su favor. Eso es exactamente lo que sucede en tantos asuntos divisivos en la Iglesia, ¿no es así? Alguien conoce los hechos o los sentimientos de un solo lado del problema, y ya que no conoce el otro lado de la moneda, todo se tuerce o inclina hacia su propia opinión. Así que comienza a intentar convencer a la gente de que su propia opinión y su propia perspectiva es la única perspectiva correcta y la gente comienza a tomar partido. Y siempre que una persona con un pensamiento torcido comienza a dar su opinión, problemas y conflictos inevitablemente comienzan a producirse. Pablo continúa diciendo, «No solo están torcidos, sino que están pecando». La palabra traducida «pecar» significa «errar el blanco». En otras palabras, ellos piensan que están diciendo la verdad, pero en realidad están completamente equivocados. No le han dado al blanco. En tercer lugar, no solo se han pervertido y están pecando, sino que el versículo 11 nos dice que están condenados por su propio juicio. John Phillips explicó el significado de esta palabra de la siguiente manera. La persona divisiva, torcida y pecadora se condena a sí misma porque sabe perfectamente bien que lo que está haciendo está mal. Eso no significa que lo va a admitir. Pero Pablo dice... Él lo sabe. Él sabe cuando está causando división. Él sabe cuando está contando chismes. Sabe cuando está torciendo la historia sin haber verificado todos los hechos. Pablo escribe, Él sabe lo que está haciendo. Jim gates escribe en su comentario, El problema de tratar con un individuo como este... Y la razón por la que solo recibe dos advertencias es porque obtienen satisfacción emocional al crear controversia en la iglesia. Para tratar con ellos solo hay un recurso: erradicarlos de la iglesia. Esa es la forma de detenerlos. Pero al menos hay que darle dos advertencias primero. Pablo lo deja en claro aquí en el versículo 10. De hecho, la palabra que usa para advertir, darles una primera y segunda amonestación, es una palabra compuesta que significa poner en la mente. El famoso consejero Jay Adams usó esta palabra para describir su tipo de consejería bíblica, consejería notética. Así que esta no es una llamada telefónica amenazante o un correo electrónico con el mensaje... Esta es tu primera advertencia. Deja de ser divisivo. Y luego, listo, esta es la advertencia número dos. Deténgase o sufra las consecuencias. No, esto es más como una conversación, en donde uno busca poner en su mente las cosas correctas. Uno describe su error y las posibles consecuencias de sus acciones según las escrituras. Y es por eso que solo necesita una advertencia más después de la primera. Ya lo entendió la primera vez. Sabía lo que estaba haciendo y sabía el daño que estaba creando y ahora sabe que usted lo sabe, pero ha tomado la decisión de seguir haciéndolo en lugar de escucharlo. No va a detenerse. Eso es porque realmente le encantan los pleitos disfruta de la controversia. Le gusta ser la persona que sabe más y la que realmente tiene clara la historia. Le encanta ver la sorpresa en los rostros de las personas cuando les dice lo que hizo o lo que dijo fulano de tal. Y su expresión favorita es, no vas a creer lo que escuché, o vi, o leí. El pastor Chuck Swindoll escribió con el mismo tipo de sabiduría y experiencia. El apóstol Pablo, curtido por la batalla, quería preparar a su joven aprendiz para los conflictos que le esperaban en Creta. El liderazgo espiritual eficaz es compasivo, pero nunca a expensas de la convicción. Nunca deje de confrontar cuando es necesario. Así como un cirujano debe cortar tejido infectado, los líderes de las iglesias deben confrontar a aquellos que infectan el cuerpo de Cristo con discordia, aquellos que dividen a la congregación. Si el pastor no está dispuesto a amar a su congregación lo suficiente como para arriesgarse a enfrentar malentendidos y críticas, debe hacerse a un lado y elegir otra ocupación menos peligrosa. Bien dicho. Es como decir, si un árbitro de béisbol no se atreve a decirle a un bateador «Estás fuera», realmente debería cambiar de ocupación. La luz de advertencia está encendida. Pero no tengo tiempo para arreglarla. Me va a costar demasiado tiempo y energía. Tal vez se arregle solo. No. Pablo lo deja bien en claro. Él dice... Sáquenlo de entre medio de ustedes, rechácenlo. Lo que significa, querido oyente, que por más irónico que parezca, la respuesta de Pablo para tratar con una persona divisiva es crear división. Debe haber una división en la iglesia. Pero esta debe ser una división entre la iglesia y esa persona que insiste en sus intentos de crear división. Ya no se le permite el acceso a la iglesia. Se le quita efectivamente la plataforma y el acceso a la congregación. La congregación entonces es protegida del espíritu divisivo y la mentalidad torcida de esa persona. Sí, va a haber división. Va a ser doloroso, emocional y tal vez hasta hallan lágrimas. Pero el cuerpo de Cristo debe extirpar a esa persona conflictiva de sí misma para que ya no pueda continuar con sus implacables intentos de crear división entre los hermanos. Y, por cierto, el mandato de Pablo de rechazar a esta persona, junto con los otros pasajes que tratan de este mismo tema, deja en claro que no puede haber una readmisión hasta que no haya arrepentimiento un cambio de mentalidad. Y nosotros como iglesia debemos orar para que se restaure la brecha, no solo entre los creyentes, sino también entre ese creyente y su Salvador. Ahora, si reúne los diversos pasajes que tocan el tema de cómo excluir de la iglesia a los creyentes que no se arrepienten, descubrirá que se toman medidas en dos niveles diferentes. Y por cierto, la frase clave aquí es creyentes que no se arrepienten, ¿verdad? Si excluyéramos a todos los pecadores, nadie podría asistir a la iglesia. Pablo está hablando de un creyente pecador que es advertido y luego advertido de nuevo. Se le aconseja, se le exhorta, se le lleva ante los líderes en más de una ocasión y se le pide que cambie que detenga su comportamiento divisivo y desobediente. Pero este creyente se niega a hacerlo. En ese momento deben llevarse a cabo acciones decisivas en dos niveles. El primer nivel es el nivel del liderazgo. Y el enfoque principal del liderazgo en este punto es proteger. De hecho, ellos están intentando proteger al creyente pecador de sí mismo. En un momento dado, el liderazgo se da cuenta que este individuo está viviendo una vida peligrosa, de valores distorsionados y una idea retorcida en cuanto a su importancia personal. Recuerde que Pablo escribe que su pensamiento está al revés. Y el liderazgo sabe que así, esta persona no va a ser más que destruir su propia vida. Bueno, el liderazgo intenta proteger a un hermano o hermana exponiendo su pecado y confrontando su espíritu. A la verdad, este es simplemente un aspecto del discipulado. Disciplina y discipulado provienen de la misma palabra. Pero cuando eso falla y la persona se niega a ser discipulada, el liderazgo intenta proteger al rebaño. Notará que en Tito capítulo 3 no se encuentran los procedimientos de Mateo capítulo 18. Aquí en Tito, al creyente divisivo se le advierte dos veces y luego es despedido de la asamblea. Es muy posible que Pablo le preocupara que Tito y cualquier otro pastor tomaran un camino más rápido simplemente porque una persona divisiva es capaz de influir a tantas personas en tan poco tiempo. Si Tito es veloz y categórico, entonces la iglesia puede salvarse de una tremenda cantidad de dolor y una mayor cantidad de personas tomando partido y dividiendo la iglesia. Piénselo de esta manera. Es crítico apagar el fuego antes de que se convierta en un incendio. Quizás usted, querido oyente, ha sido parte de una iglesia... O conoce iglesias donde el liderazgo simplemente se ha negado a lidiar con el pecado, y la congregación acaba sufriendo. Me acuerdo que mientras estudiaba en la universidad, me contrataron para servir a medio tiempo como pastor de música en una iglesia. Poco después de aceptar el trabajo, descubrí que una de las solistas clave del coro estaba teniendo una aventura amorosa con un hombre de la ciudad. Resultó que ella era la hija de uno de los diáconos principales de la iglesia. Cuando fui al pastor para contárselo, nunca lo voy a olvidar, él hizo una pausa, se secó la frente y dijo, «¿Sabes, realmente no podemos estar seguros». Yo le dije, «Bueno, todo el coro está seguro, ¿no deberíamos al menos hablar con ella?». Él nunca lo hizo. Y esa mujer literalmente impidió el avance efectivo de la iglesia. Así que, en primer lugar, hay que lidiar con la división y el pecado a nivel de liderazgo. Ahora, el segundo nivel es el nivel de la membresía. En otras palabras, toda la iglesia se involucra. Y si bien el enfoque principal del liderazgo es proteger... El enfoque principal de la congregación es ser proactiva. Pablo le dijo a la congregación en Colosenses 3, del 15 al 16, La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, y note esto, y exhortándoos unos a otros. La palabra exhortándoos significa literalmente corregir al culpable. Y escuche esto. Esta palabra viene de la misma raíz que la palabra que Pablo usa en Tito 3 para amonestar. Pablo le está diciendo a los creyentes en Colosas y ciertamente a los creyentes cretenses también, que sean proactivos, que estén alertas, que se adviertan, amonesten y exhorten los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en cualquier congregación hay una gran cantidad de problemas que pueden crear descontento y desacuerdo. Pablo desafía a la congregación diciendo, No espere a que el tema llegue a oídos de los pastores. No espere. Aconsejense y amonéstense los unos a los otros ahora. Permítame compartirle mi experiencia al respecto que puede que lo sorprenda. Después de veintiséis años de pastorado puedo decirle de primera mano que los líderes a menudo se enteran de algo solo después de que el asunto ha explotado, después de que la división se haya arraigado, después de que alguien haya decidido irse, después de que el chisme haya circulado, después de que el desacuerdo haya llegado al punto de ebullición. Es por eso que, según Pablo, hablando con sabiduría divina, la proactividad ocurre entre los feligreses. Usted que es miembro de una iglesia probablemente va a enterarse de algo antes que su pastor o el liderazgo de la iglesia. Por eso ore primero y luego busque tener una perspectiva equilibrada. Ofrezca el beneficio de la duda. Amoneste, ayude, advierta, aliente... Trate de llegar al fondo del asunto sin divisiones, murmuración, chismes ni falta de respeto. La congregación debe de encargarse de sí misma en este aspecto. Mi hermano menor, que ahora está a punto de comenzar su segunda ronda de quimioterapia intensiva, debido a un tumor cerebral agresivo, fue al hospital esta semana para que le insertaran un tubo de alimentación. Ha perdido mucho peso y fuerza. Él me llamó anoche y me preguntó qué estaba haciendo. Estoy trabajando en mi sermón, le dije. Hablamos durante una hora. Cuando fue al hospital, le pusieron una cinta en su muñeca que tenía impresas las palabras Riesgo de caída. Riesgo de caída. Él corría el riesgo de caerse. El personal y las personas a su alrededor debían estar alertas de que él podía caerse en cualquier momento. Y no pude evitar pensar que esa es la metáfora perfecta para cada uno de nosotros. Tenemos un gran riesgo de tropezar, tambalear y caer. Cada uno de nosotros puede desarrollar una perspectiva torcida, con valores distorsionados... Volvernos desobedientes en nuestras acciones, creando división, dañando nuestro testimonio, obstaculizando el gozo de la congregación y desacreditando el testimonio del Evangelio frente al mundo. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que debemos estar alertas, unidos, aunque la iglesia sea increíblemente diversa animándonos y exhortándonos entre nosotros para que el Evangelio sea magnificado y el mundo pueda ver en nosotros un cristianismo sobresaliente y nuestro gran y misericordioso Dios pueda ser glorificado.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.